0: Sim, ele é mais uma iniciativa do Metanoia para equipar verdadeiros líderes do Reino de Deus. Um reino de amigos. Fala galera, graça e paz. Mais um episódio de O que Cristo Oferece. Ele é. Na semana passada, a Mari compartilhou com a gente sobre a identidade de Cristo, sobre o fato dele ser filho de Deus e, por consequência, nos oferecer ser como ele, filhos de Deus, né? Hoje, o episódio número 4 a gente vai aprender um pouquinho mais sobre Ele, Jesus, é Cristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, ou mais precisamente do hebraico Messiah, e significa ungido. Será que Cristo foi ungido? Ali em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 a 19, Lucas vai citar uma passagem de Jesus abrindo as escrituras na sinagoga e lendo um texto de Isaías, uma profecia, que fala sobre ele ter sido ungido para um propósito, inclusive. Porque a unção naquela época representava é, uma pessoa que estava sendo consagrada né, para um propósito. E aí em Lucas 4, 18 a 19, vai falar o Espírito, Jesus falando, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, Jesus recebeu do Espírito Santo uma unção, uma consagração para um propósito e esse propósito faz dele Cristo, não somente Jesus, mas Cristo. Então ele é o Messias, ele é o ungido, ele é essa pessoa consagrada para o propósito de mudar a humanidade a partir dessas ações citadas aí em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 a 19. Então a gente sabe que Jesus então foi ungido para isso. Mas ali em Atos 2,36 também há uma confirmação interessante é, dizendo o seguinte: Atos 2,36 portanto que todo Israel fique sabendo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que interessante. De forma muito objetiva, a palavra, as escrituras falam sobre Jesus ser o Cristo. Né? Nesse caso aí foram os apóstolos ali apontando é, para aquele, aquela incoerência judaica, né, que eles estavam vivendo dentro da religião do judaísmo e eles os discípulos confrontando aí essa religiosidade judaica né, que foi suficiente para inclusive crucificar e matar Jesus Cristo ali no final agora, é, além disso, né, além de saber que ele foi ungido para um propósito, tem também um texto de Efésios no capítulo 5 versículo 2 que diz que Cristo nos amou se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aqui tem três elementos importantes nesse texto de Efésios, que vai falar também um pouquinho sobre o que é ser Cristo, não somente do ponto de vista da unção e da consagração para um propósito, mas também o espírito com o qual se faz isso, que é um, um espírito de sacrifício, entrega e oferta em favor dos seus irmãos. Basicamente, ser Cristo é... É, com um espírito desse, de sacrifício, entregue e oferta, dedicar a vida é, a pregar a boas novas aos pobres, libertar as pessoas, etc., como diz lá no texto de Lucas 4. Então, Cristo é tudo isso. Eu gosto bastante dessa descrição de Paulo aí na carta aos Efésios, porque ela revela coisas invisíveis que são muito interessantes para nós. Essas três palavras, né? sacrifício, entrega e oferta, eu queria trabalhar ela um pouquinho mais com vocês aqui. Por exemplo, essa palavra sacrifício fala de alguém que entrega de forma integral tudo, custa tudo que tem. Gosto de citar um exemplo de de uma cena né? de um café da manhã americano comum, de ovos com bacon, que nessa cena... Você tem ali dois animais onde um está envolvido e outro está comprometido, né? O que está envolvido é a galinha que pôs o ovo e esse ovo foi servido ali à mesa, mas ela não precisou perder a vida por causa disso. Mas o porco precisou morrer para que aquele bacon estivesse servido à mesa, né? Sacrifício é quando você está totalmente comprometido, ou seja, a sua vida está totalmente entregue de forma integral, né? E isso fala de sacrifício. Além disso, ele usa o elemento de entrega que fala de uma de uma disposição espontânea, de uma de algo que é que ele entrega, só entrega algo aquele que tem algo para ofertar, sabe? Então ele ele tirou dele alguma coisa para entregar para outra pessoa e a oferta fala dessa generosidade né essa palavra oferta fala dessa disposição né o próprio Jesus falou ninguém tira minha vida eu mesmo a dou né de bom grado então essa esse espírito de Cristo né visto dessa forma de sacrifício entrega e oferta em favor dos seus irmãos vai falar dessa integralidade vai falar da espontaneidade vai falar da generosidade que está é, caminhando junto com Cristo durante a realização do propósito dele descrito lá em Lucas 4 né? de pregar as boas novas aos pobres etc agora nessa série a gente tem trabalhado o fato de que o que Cristo oferece, ele é então o que ele é, ele oferece em ambos os lados essa afirmação está correta o que Cristo oferece ele é e o que Cristo é, ele oferece ele tem oferecido isso para nós, né? E quando a gente fala de Cristo, esse propósito de vida, essa unção para um propósito, com esse espírito de sacrifício, entregue e oferta, também é ofertada por Jesus para nós. E olha que interessante, a gente vai descobrir que essa oferta acontece inclusive de forma atemporal. Por exemplo, no passado nós fomos predestinados a ser como Cristo. A gente vê isso na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, que ele diz assim, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que interessante, a Mari falou na semana passada sobre essa questão de nós sermos filhos de Deus, né? e agora a gente descobre que nós somos predestinados a ser como Cristo, e que Cristo é o primogênito, ou seja, ele é o irmão mais velho dessa família. né? Ele não é só a referência de propósito, como a Mari disse na semana passada, ele é uma referência de identidade, mas ele também é uma referência de propósito de vida, e o nosso irmão mais velho. Você percebe aqui uma conexão de origem e propósito, né? Na semana passada a gente viu que ele é a nossa origem e agora a gente também está vendo que ele é o nosso propósito de vida, é o que está pela frente, é o nosso durante, é o nosso hoje. Lógico, Deus está na eternidade, né? Mas eu gosto de pensar que esse texto que fala de a gente ter sido predestinado tem essa visão é, de que antes mesmo de nós existirmos, Deus já havia nos predestinado a ser como Ele, havia uma predestinação para ser como Cristo. É, aqui nós não estamos falando de predestinação para salvação, né? É, não, não entraremos nesse detalhe aqui nessa série né, sobre salvação mas fala sobre ser predestinado a ser como Cristo. Mas não é só isso. Lá Paulo vai falar, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, ele vai falar que a gente, todos nós, com a face descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, essa glória que vem do Senhor, que é Espírito. Olha que coisa interessante, né? A gente não só foi predestinado a ser como ele no passado, mas que hoje a gente está sendo transformado de glória em glória, de bondade em bondade, de de verdade em verdade, de avanço em avanço, sabe? A gente tem crescido nessa dimensão o nosso dia a dia hoje, né? E aí, se você for lá, por exemplo, em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, vai falar o seguinte, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aqui fala de uma perspectiva futura, fala do dia de amanhã, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, a gente vai bater o olho nele e vai falar, caramba, a gente é como ele, sabe? Olhar isso nessa perspectiva, passado, presente e futuro, demonstra para mim o desejo eterno de Deus de nos fazer como Cristo. Agora eu fico me perguntando, o que que é um Deus, ou o Deus de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, desejar ardentemente uma coisa? Querer ardentemente uma coisa, sendo que ele disse apenas haja luz. E houve luz, apenas pelo poder da sua palavra, tudo já aconteceu, imagina Deus colocar essa disposição de sermos como Cristo, como que isso poderia dar errado, entende? Ainda assim ele nos deu essa essa opção, esse livre-arbítrio de rejeitar essa identidade, né? de se recusar a ser como ele, mas... se você está de bom grado recebendo essa identidade esse propósito, ele naturalmente vai fazer em você, assim como ele disse, haja luz, assim como ele disse para abrir o mar vermelho, assim como ele disse para parar aquela tempestade quando ele estava no barco, o poder da voz, o poder do querer, o poder da vontade de Deus, ele é expresso, manifesto de uma forma muito surreal, muito imediata, muito garantida, muito eficaz, né? Então, esse desejo de Deus para nós é extremamente importante. Mas sabe, tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com você também, que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 26 a 27. Olha que coisa interessante. Paulo vai dizer o seguinte, ele fala... O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual mistério? Ele continua dizendo... Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha que interessante eles é, ali os próprios discípulos né não somente antes é, no povo judeu o povo judeu tinha toda uma expectativa para que o messias viesse toda uma expectativa para que ele viesse reinar é, em israel né como um rei definitivo como um rei é, que é, seria um rei político né não somente um rei que lidaria com as questões espirituais, mas seria também um rei político. Israel, de uma certa forma, estava esperando esse Messias, né, que restauraria todas as coisas do ponto de vista até político. Mas quando Jesus chegou, ele chegou e a a forma de atuação dele não foi tão política assim. né? Ele foi mais da periferia para o centro, cada vez mais, curando as pessoas no meio do caminho. É... E manifestando um reino que ele dizia que não era um reino daqui. Né? Agora, olha que interessante. Esse texto fala de um mistério que estava escondido desde a eternidade. E esse mistério é Cristo em vocês. Porque isso? Os próprios discípulos não haviam entendido isso até que Jesus morreu, ressuscitou, foi embora e enviou o Espírito Santo para eles. Porque até então eles esperavam o Jesus comigo, o Jesus conosco. A pessoa de Jesus andando do meu lado, me protegendo, né? a, dando condições, me ensinando, me orientando. Era isso que eles tinham de expectativa, mas o próprio Jesus falou: se eu não for, é, eu não vou poder enviar o Espírito para vocês. De forma que esse mistério que estava oculto desde a eternidade é para que Cristo vivesse dentro de mim. De forma que ele não é mais um, o, o Jesus comigo, ele é o Jesus em mim. Esse Jesus não anda ao meu lado, esse Jesus anda dentro de mim. Então, por onde eu vou, esse Cristo está indo junto comigo. De forma que onde eu piso, Jesus chegou. Onde eu piso, Jesus chegou. É maravilhoso entender isso, cara. Porque isso, isso intensifica o senso de propósito, né? Porque essa é a pergunta. Nós também fomos ungidos? Nós também recebemos essa unção? Lá na carta de Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 a 22, ele fala um pouco disso, diz assim, Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito nos nossos corações como garantia do que está por vir." (risos) O que Cristo oferece, ele é, né? Ele é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor de seus irmãos. Ele é aquele que prega boas novas para os pobres. É aquele que liberta os cativos, os presos, devolve a vista aos cegos, prega o ano da graça do Senhor. Ele é quem faz tudo isso com esse espírito de sacrifício, entrega e oferta. E agora ele também nos oferece ser a mesma coisa. Então, não há somente uma predestinação e uma transformação de bondade em bondade e uma constatação de que quando Jesus vier a gente vai olhar para ele e vai ver que nós somos como ele, mas há também essa confirmação né, de que nós fomos ungidos, tal qual Jesus foi ungido nós fomos ungidos também para o mesmo propósito. Esse lance de que esse mistério invisível é Cristo em nós né, forma um pouco disso. Tanto que o texto no final fala que essa unção é, foi o, é, o Espírito sendo colocado no nosso coração, né? Ou seja, Jesus vive dentro de nós, esse Espírito que o ungiu também vive dentro de nós, porque se Cristo estava ungido fora, ele também está ungido dentro, né? De forma que nos faz ungidos também. Essa unção pode ser confirmada também na primeira João, no capítulo 2, no versículo 20, que fala que a gente tem uma unção que procede né, do santo, Jesus o santo, o primeiro santo de todos. Né? Então, é, isso fala muito do nosso propósito de vida. Eu acho que todos nós procuramos, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, é, e talvez em ciclos da nossa vida, a gente reavalie se a nossa vida tem cumprido um propósito, se a nossa vida está alinhada a alguma coisa de valor para o mundo, que vá fazer a diferença no mundo. né? Então, há uma busca por propósito significativa da humanidade, mas as Escrituras revelam para a gente que todos nós nascemos com o mesmo propósito, o propósito de ser Cristo, né? o propósito de ser como Ele. E aí é, eu olho para esses textos hoje que eu compartilhei com vocês aqui, meu coração ele se enche de alegria de saber que nós não estamos, nós não fomos criados é, como um, um mero acaso, sabe como um acidente. Nós não existimos nesse mundo como... É, Pô, minha mãe nem queria que eu estivesse aqui e agora eu tô aqui. Né? Meu pai não queria... Não, cara, eu não sei como que foi a sua história mas eu te asseguro isso, que você foi tecido né, no, no ventre, Salmo 139 fala um pouquinho sobre isso, que você foi tecido no ventre da sua mãe, e Deus carinhosamente desenhou você, te fez de forma especial, admirável, maravilhosa, Ele te fez desse jeito, para que quando você despertasse, quando sua ficha caísse, você pudesse viver como Cristo, cara, e representar bem quem Deus é, por onde você passa, né, sendo esse Cristo. É, e eu quero trazer para você agora uma comparação, né? Porque a gente falou sobre o que é ser Cristo, mas a Bíblia também revela algo que chama de anticristo. O que é o anticristo? Né? Já que Jesus é o Cristo e Ele nos oferece ser quem Ele é, é o que é o que é não ser Cristo? Porque só existem dois espíritos no mundo, o espírito do Cristo e o espírito do anticristo. Não existe nenhum outro. Todos, todos os espíritos estão é, hierarquicamente submetidos a isso. Ou você é como Cristo, ou você está vivendo nesse modelo né, do anticristo. E existe uma passagem que dá uma noção interessante sobre isso daí. Está em 1 João no capítulo 2, versículo 22, que diz assim, Quem é o mentiroso senão aquele que nega? Que Jesus é o Cristo Este é o anticristo Aquele que nega o pai E o filho Cara, é muito profunda essa palavra aqui Porque de forma assim Muito subjetiva Você vai bater o olho e vai dizer o seguinte Aquele que nega que Jesus é o Cristo Esse é o anticristo É tipo a pessoa pessoa que fala Entendeu? Imediatamente a gente pensa assim "Ah, A pessoa que fala que Jesus não é Cristo Cara, nem existe, eu acho, eu nunca ouvi na vida alguém dizer isso, que Jesus não é Cristo, sabe? Eu, eu, eu nunca vi na nossa geração as pessoas dizerem, ah, sempre as pessoas chamando de Jesus Cristo. Muitas vezes elas nem sabem qual que é o significado da palavra Cristo para negar esse Cristo, sabe? Mas o, o que está por trás é que é interessante, né? Esse anticristo é aquele que nega o pai e o filho, é aquele que nega essa identidade, é aquele que nega que exista um pai... É aquele que nega que existe um filho, filho de Deus, que nos deu essa referência de identidade e não só nega do ponto de vista das palavras, porque muitas vezes você pode até negar as palavras, mas às vezes o seu comportamento, a sua vida diz diferente, né? Então, quando você nega o Cristo, você é o anticristo. Ou seja, ele é a exata oposição. Talvez por isso a palavra anti, negação, Cristo, né? Anticristo. Então, se a gente falou lá atrás que o Cristo é sacrifício, entrega e oferta, esse espírito de entregar tudo, de, de ser de forma espontânea e de ser com generosidade, quando você nega essa vida, quando você vive ao exato contrário, quando não há disposição de se entregar pelos irmãos, quando não há disposição de se ofertar, quando não há disposição de se sacrificar, e, eu, e aqui tem um detalhe importante, que às vezes causa alguma confusão, porque é, por causa de muitas pessoas que acreditam, que fazem sacrifícios em, em favor de algumas pessoas, muitos relacionamentos abusivos aparecem, né? Porque a gente pensa assim, não, tem que ser o Cristo, então não importa se eu sou uma mulher que apanha o do meu marido, ou se eu sou uma criança um adolescente que apanho dos meus pais ou que eu sofro abuso psicológico, etc. Eu tenho que permanecer lá porque eu sou o Cristo. Não, cara, porque esse sacrifício, essa entrega e essa oferta de Cristo foram para produzir vida em nós. Então não é só o sacrifício, a entrega e a oferta, mas é também isso uma vez ofertado para gerar vida. Tanto é verdade isso, é, que muita gente acredita que ser o Cristo é ser o Cristo para alguém. Quando na verdade não é para ser para alguém, é para ser para uma família. Então você nega, quando você nega ser o Cristo, é quando você nega ser o Cristo para a família de Deus. Quando você está se sacrificando para uma única pessoa, há grandes chances de você estar tá sacrificando para um ídolo que você mesmo construiu. E se sacrificar, se ofertar, se entregar para um ídolo não é uma novidade no mundo de hoje. Isso é uma coisa que já existe há muito tempo, entendeu? Essa idolatria das pessoas serem capazes de coisas horríveis, sacrifícios terríveis é, para que Deus faça a vontade delas ou para que aquele Deus faça a vontade delas, é extremamente comum. Né? Então nós não estamos falando desse tipo de sacrifício, de entrega e de oferta. Nós estamos falando sobre o sacrifício em prol de uma família, em prol de um reino, em prol de uma mentalidade, para que essa mentalidade seja impressa por onde quer que você passa. É sacrificar os seus desejos, suas vontades, suas necessidades particulares quando isso for gerar vida em alguém, Entende? Não para que você fortaleça mais ainda o vício dessa pessoa ou a adicção que ela tem sobre aquilo. Às vezes ela é viciada em você, às vezes ela quer fumar você, ela quer cheirar você, entende? A dependência não é só a dependência química, né? Existe a dependência emocional, existe esse desejo mórbido de ver as pessoas se sacrificando por você... Né? e de uma certa forma te escravizando esse processo, se você está se sacrificando a essa pessoa, se ofertando para essa única pessoa, você possivelmente está fazendo para ela mais mal do que bem né? <SILÊNCIO> você está continuando um processo de infantilização que ela enfrenta desde algum momento aí na vida dela. Então, ser o sacrifício, a entrega e oferta é em favor dos irmãos para que eles gerem vida. Isso é extremamente importante compreender na perspectiva do Cristo. Então, o que é? Que comportamentos? né, Que atitudes? Que iniciativas a gente toma a partir dessa perspectiva aí? Porque... É, uma coisa que eu tenho aprendido no reino de Deus, que tem sido muito é, constante nas minhas reflexões, é que o reino de Deus não se trata de comportamento. Não se trata da forma como a gente se comporta no mundo, mas se, é, se trata daquilo que a gente é. É uma mentalidade baseada no que eu sou. Não existe nenhuma célula do meu corpo que não seja Cristo. Não existe é, nenhum fio de cabelo da minha barba Nenhum fio de cabelo Seu, né? Porque eu não tenho muito cabelo <risos> Não existe um fio de cabelo sequer que não seja Cristo Entende? Essa identidade Esse propósito Caminham juntos Você como filho de Deus, como filha de Deus né? Como a Mari disse na semana passada é, Essa identidade espiritual Vinda da parte de Deus Junto com esse propósito De que a gente seja exatamente O que Cristo é Para pra pensar, cara É... Há uma identidade divina rodando por aqui. Há uma participação na natureza divina. É isso que Deus está propondo para nós aqui. É isso que Cristo está oferecendo para a gente. Não somente participar do que Ele está fazendo, mas é participar de quem Ele é. Com noção e senso de origem e de propósito. Então, o que nós aprendemos hoje aqui? eu queria fazer um breve resumo como a gente tem tentado fazer aqui ao longo dos episódios a gente aprendeu que Jesus é Cristo e que Cristo significa ungido e que Deus o fez Senhor e Cristo a gente aprendeu que a pessoa que é ungida ela é uma pessoa ungida para um propósito e a gente viu que Cristo tem o propósito de pregar as boas novas aos pobres, de devolver a vista aos cegos, libertar quem está preso, libertar as pessoas da cadeia da opressão, pregar o ano da graça de Deus, né? são características desse propósito que Cristo tem, a gente viu que ele faz isso com um espírito de sacrifício, né? de entrega integral, de de entrega espontânea e de oferta generosa ele faz isso, o espírito que está por trás de todo esse trabalho que Jesus faz, todo esse propósito pelo qual ele empenha a vida é com esse espírito né a gente também viu que Cristo nos oferece que nós sejamos como Ele, de forma que Ele nos predestinou a ser desse jeito, está nos transformando de glória em glória, ou de bondade em bondade na semelhança dEle, e quando Ele vier, nós seremos exatamente, nós olharemos para Ele e veremos que nós somos exatamente como Ele é, e que também nós somos ungidos dessa perspectiva, quando Jesus então envia o seu Espírito, né, Ele revela o maior mistério, que esteve oculto por épocas e gerações, que é o fato de que Cristo não não está mais comigo, mas está em mim. né? É mais do que comigo, Ele está em mim. É muito mais profundo. Aí a gente viu também que o espírito do anticristo é aquele que nega o Cristo, é aquele que nega esse espírito, é aquele que nega esse propósito, é aquele que vive distante disso, é aquele que vive para si mesmo, é aquele que vive para satisfazer as suas necessidades, seus desejos e suas vontades como prioridade, é aquele que está tentando se salvar, é aquele que está tentando salvar a própria vida. Esse é o espírito do anticristo. Hoje a gente sai daqui desse episódio, é, termina esse bate-papo, sabendo que essa não é uma coisa que eu tenho que fazer um esforço para alcançar. Eu não preciso fazer nenhuma reza especial, nenhuma nenhuma mandinga, nenhum ritual para receber esse Cristo, a não ser apenas aceitá-lo, sabe? Aceitá-lo, receber esse propósito de vida, crer que aquilo que Jesus é, por decisão dele, por escolha dele, eu também sou. E uma vez assumindo essa identidade sair para a nossa vida, se movimentar, dentro e fora de casa, com essa certeza de que é Jesus fazendo isso, é Jesus que está indo no mercado, é Jesus que está indo na farmácia, é Jesus que está indo para o trabalho, é Jesus que está entrando dentro do carro, é Jesus que está no trânsito, onde quer que você pise, é Jesus que está passando por lá. Eu espero que essa mensagem tenha deixado para você uma convicção inabalável Não somente de identidade, mas também de propósito. Não somente de origem, como foi na semana passada, mas também de destino. Afinal de contas, nós somos quem Ele é por escolha dEle, né? (risos) Então, sim, mais uma vez, o que Cristo oferece, Ele é.